0: Qué bueno que están aquí, eh, abre tu Biblia en Mateo capítulo 26, vamos a leer juntos eh, los versos 26 al 28, Mateo 26, 26 al 28 y oramos, dice la palabra del Señor Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta Hermosa oportunidad que nos concedes De acercarnos al trono de gracia Abrir la escritura Porque creemos Señor Que tu palabra es espada de dos filos Señor Y hoy quiere hablarnos Transformarnos, enseñarnos Consolarnos, confrontarnos Señor Pero sobre todo Traer Señor la imagen De tu Hijo Jesucristo en nuestra vida Señor Eso es lo que anhelamos Padre Ser menos como nosotros y más como tú Padre Y pedimos Señor que en esta tarde tu Santo Espíritu se mueva con libertad, Señor, y que tu palabra al ser expuesta haga lo que fue mandada a hacer, Señor. Danos la fortaleza para escucharla con fe, con obediencia, Padre, y pedimos, Señor, que podamos eh, ser alimentados en esta tarde por medio de ella. Te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús y la iglesia dice, Amén. Ok, eh, Acompáñame al verso 14, ahí mismo, en Mateo 26. Vamos a observar esta porción, esta porción que llegaremos en su momento a la institución de lo que conocemos como la Santa Cena. Probablemente llegaste y te dieron otro vasito y dijiste, es un déjà vu, ¿qué pasó? Como que apenas la acabo de tomar, algo es en un momento sabrás por qué. Sin embargo, comencemos por el principio, verso 14, dice que entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Lo más probable es que estuviste la semana pasada aquí escuchando la enseñanza y si recuerdas cómo terminó la semana pasada la lectura, cuando Jesús es ungido en Betania, recibe este perfume de gran precio y muchos o algunos se indignan porque consideran que al haberse derramado este perfume de gran precio sobre la cabeza más pura y santa y hermosa del universo es un desperdicio. Particularmente una persona de nombre Judas Iscariote. El Evangelio de Juan, no vayas ahí aún, le nos indica que le pone precio a esa transacción. A esa transacción le puso un precio de 300 denarios. Según Judas Iscariote, que ese dinero era para los pobres. Pero sabemos que Judas robaba de la bolsa y al haber perdido su tajada de esos 300 denarios, él estaba indignado porque para él el dinero era Dios, el dinero era lo todo para él. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que él últimamente... Está escuchando a Jesús acerca de que va a morir, que va a entregar su vida. Y él cada vez más lejos ve que su aspiración a ser el secretario de economía, porque eso es lo que él aspiraba más o menos. Él está buscando un Mesías que lo ponga a él con un hueso, no en el municipio de Galilea, ¿verdad? sino directamente en la ciudad de Jerusalén. Lo hemos leído a lo largo de estos meses, que la gente ya quería hacerlo rey por las motivaciones incorrectas. Así que él está indignado, él está ofendido porque ha invertido su tiempo. ¿Cuántos años Judas Iscariote ha seguido a Jesús? Tres años. Estamos ya al final de la, del ministerio terrenal de Cristo y está esperando ganancias económicas, posición. Pregunta familia: ¿podemos estar tan cerca de Jesús y tener un corazón podrido? Mira Judas Iscariote, Judas Iscariote caminó, escuchó, vio los milagros, caminó con los discípulos Y él en su mente solo está el amor al dinero, a la posición porque lo estamos viendo A unos les derrite el corazón el mensaje de Jesús pero a Judas lo endurece ¿Qué tipo de tierra es tu corazón cada vez que vienes a escuchar la palabra de Dios? te digo algo, va a producir, de que va a producir algo en nuestra vida, va a producir, una de dos, quiebra tu corazón para arrepentimiento o te va a ser más duro. Es nada más lo que hace, porque la palabra de Dios produce. Chicos, yo no escogí esta porción, perdón. Benji, no queríamos hablar de la Santa Cena sí, pero necesitamos leer este verso antes. Y en este verso yo veo que el material de mi corazón puede endurecerse a la luz de la Escritura o puede romperse, derretirse. Y entonces miren el verso 15, porque Judas Iscariote ya en presencia de aquellos que quieren matar a Jesús, se ve la motivación del corazón de Judas. Les dijo, ¿qué me quieres dar y yo te lo entrego? Y puede haber muchas motivaciones, pero algo que veo en el texto es que la codicia es la que más sobresale de las motivaciones de Judas Iscariote. Porque antes de pasar a qué significan estas 30 monedas de plata, estos versos personalmente me confrontaron mucho el viernes mientras estudiaba esta porción. ¿Qué me quieres dar? Y yo te lo entrego. Eso es algo que yo diría, no, solo Judas y Iscariote, pero yo me estaba viendo el espejo. Seamos honestos. No quiero que levantes tu mano, quiero que medites, tú y Dios, que ve tus pensamientos y ve las motivaciones de tus pensamientos y de los míos. Y te voy a hacer esta pregunta, ¿qué o quién, si te lo dieran o te lo quitaran, haría que dejaras de seguir fielmente al Señor? Piensa por un momento, ¿tiene precio nuestra fe en ese sentido? ¿Nuestra lealtad a Jesús en ese sentido? Que si te quitan a alguien de tu vida, dices, Dios ya no existe para mí. O que si te dan algo que has anhelado toda tu vida, dices, bueno, gracias Dios, ya lo tengo a Porque lo que observo en la Biblia, por lo que veo en el libro de Job, por lo que veo en el libro de Apocalipsis, por lo que veo en las noticias... En el internet o en la televisión, Satanás sigue creyendo que merece la adoración de todos nosotros. Y no puedo más que pensar en la clase titulada Adoración y Sufrimiento del Instituto Bíblico. No es comercial, ¿ok? No es comercial. Pero en esa clase, inmediatamente recordé, porque vemos en Job cuando Satanás prácticamente le dice a Dios, "Hey, ¿Sabes qué? Job te adora porque lo bendices tú le estás comprando su adoración. Quítale todo y a ver si no te maldice. Ja, ¡Qué interesante! Quítale todo y verás cómo te reniega. El enemigo cree que nuestra adoración tiene un precio y déjate lo digo de una vez, él lo va a pagar, te lo va a pagar para que le adores. ¿Qué precio es? Esa fue la pregunta que te hice y me hice <ríe> y me sigo haciendo. Muchas veces... ¿Saben cuándo va a intentar pagarte ese precio de tu adoración? En el momento de tu sufrimiento. En el momento que más bajo estés. En el momento que digas, hasta que llegué. Ahí se va a presentar a tu vida. Y te va a dar lo que tanto quieres. Para que dejes de adorar a Dios. Y sigas tu corazón. Sigue tu corazón, decían. No, gracias. Ya lo hice. Terminé embarrado engañosos el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? sigo a Jesús sigamos a Jesús porque Judas está decidido va con los principales sacerdotes y pregunta ¿qué me quieres dar? y yo te lo entrego Satanás siempre miente acerca de quién es Dios Judas se compra la mentira y se vende y dice que ellos le asignaron ¿cuántas monedas de plata? Treinta. dinero es lo que quería es lo que obtuvo y, ¿saben algo? Ni siquiera era una cantidad exorbitante Jesús. Lo que realmente está sucediendo ahí es que está cumpliendo la Escritura. Treinta piezas de plata, si estás tomando nota, es el precio más bajo para pagar un esclavo. Y eso está en Éxodo 21, 32. solo toma nota de eso. Pero también está cumpliendo Zacarías 11.13. Zacarías 11.13 dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé, ¿cuántas? Las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El título de esa sección en Zacarías, ¿saben cómo se llama? Los pastores inútiles. Que vendemos a Jesús, lo apreciamos, por 30 monedas de plata, por el precio más bajo. Vamos a hablar un poco más acerca de esto en el capítulo 27 de Mateo. Pero lo que sí es de notar ahora es qué contraste. María hace, hace una semana entregándolo todo porque pasaba tiempo a los pies del maestro, conocía a Jesús, había escuchado a Jesús, le había prestado atención a Jesús y entonces hace ese acto de adoración. Con Jesús aprovecha ese momento. Dice, ¿qué es lo más preciado que tengo? Yo no quiero llegar con Jesús a darle mis obras. Yo le voy a dar lo más preciado que tengo, mi vida y físicamente, ¿qué es lo que tengo? Este perfume, que es la herencia de mi familia, se la voy a dar y la voy a vertir en su cabeza, porque es el rey de reyes y señor de señores. No nos presentemos delante del Señor con nuestras obras. Dale tu vida entera. Dale tu corazón. Dale tu mente. Dale tu voluntad. Y entonces, por otro lado, el contraste, Judas Iscariote con apariencia de piedad. Oye, todos aquí manejamos dinero, ¿no? Pues que para el súper, que para esto, que para el otro. Dime algo, ¿a quién pones, en las manos de quién pones el dinero? Pues en alguien que sea buen administrador. No le das todo tu dinero a alguien que es conocido, que se lo gasta todo. Pues Judas Iscariote tenía muy buen testimonio porque era el administrador de la bolsa, era alguien que todos confiaban. No vas a poner el dinero en alguien que no confías. Entonces, delante de todos, Judas Iscariote tenía buen testimonio. Todos confiaban en él, pero por fuera de la vista de los demás, está listo para meter la mano en la bolsa, sacar dinero. Y de hecho aquí... Podemos sacar muchísimo más aplicaciones acerca de lo que hacemos con los recursos que Dios ha puesto en tu mano. Si tú consideras que Dios es el Señor de tu vida, todo lo que tienes de quién es tuyo de él, de él. Y entonces tú y yo nos convertimos en qué? Administradores. Lo dejo para cada uno de nosotros saber qué estamos haciendo con los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano. Si estamos siendo sabios y temerosos. O estamos sacando listos como Judas Iscariote para meter la mano en la bolsa, sacar dinero. El texto muestra que era un ladrón, porque va con los que han decidido matar a Jesús y aparte les pide dinero y les dice, ok, dame dinero, yo lo entrego. Tiene apariencia de piedad, de seguidor de Jesús, ha estado tan cerca de Jesús, estuvo cerca de sus milagros, sirvió tres años, lo acabamos de mencionar. Saben, la Escritura dice que habrá quien diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, y Jesús va a contestar y les va a decir, apártate de mí, no te conozco. María me ayuda a seguir ejemplo, lo vi la semana pasada, pero hoy, les prometo, yo no escogí esta porción, ¿ok? Estudiamos la Biblia verso a verso, y Dios quería decirnos justamente a los que estamos aquí, esto, el ejemplo de Judas, nos ayuda a meditar en nuestros caminos, saber si estamos viviendo una apariencia de piedad, pero tenemos un corazón podrido, gente, incluso gente, incluso confía en nosotros. Pero estoy dispuesto en un momento a vender a Jesús y no te van a ofrecer 30 piezas de plata, pero sí te van a ofrecer un momento de placer. Si sí te van a ofrecer un momento de orgullo, soberbia. Momentos en que te vas a ver mejor que todos en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender a Jesús o le vas a dar la gloria? ¿Qué contraste? Jesús es digno de nuestra adoración, de entregarle todo. Y entonces en ese contexto, ya, Jesús va a instituir la cena del Señor. Vamos al verso 17. El primer día de la fiesta... De los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Verso 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Subrayalo, ese es un texto para que todos aprendamos a obedecer al Señor como Jesús nos manda. Era necesario comprar, preparar los elementos para celebrar la Pascua. Era necesario encontrar un lugar en Jerusalén donde celebrar la Pascua. Así que Jesús envía a Pedro y a Juan para hacer esta importante preparación. Ahora, te voy a pedir que dejes otra marca. Bueno, dejes la marca aquí y te vayas a Lucas 22. Quiero que observes esta escena en otra eh, en otra toma. En Lucas 22, verso 8, se registra qué es lo que sucedió. Es increíble la manera en que Lucas hace la investigación para saber qué pasó en ese momento. Dice el verso 8 de Lucas 22, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, ¿qué dice el texto? Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Verso 11, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él los mostrará, ¿qué dice el texto? Un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Esto es asombroso, porque van a entrar Pedro y Juan en la ciudad y van a ver a un hombre cargando un cántaro, cántaro de agua. Y probablemente tú dices, y luego, bueno, déjame decirte, lo iban a notar porque en ese tiempo quien cargaba los cántaros de agua eran las mujeres, no los hombres. Entonces, Jesús se las hace difícil. Ok, vas a ver a este hombre que sirve a las mujeres cargando un, canto de, un cántaro de agua, ¿no? Y lo vas a seguir. Y quiero que al seguirle eh, vayas a encontrar este aposento alto. Y entonces, tal como el día de hoy vas al súper... Pedro y Juan buscan pan, buscan hierbas buscan vino, el cordero que tenían que ver, eh, lo tienen que llevar a sacrificar al templo, la sangre de ese cordero la tienen que vertir en el altar, bueno no ellos sino los sacerdotes y ya el cordero preparado entonces se sientan todos a la cena a la celebración ¿qué celebración familia? ¿qué están celebrando? la Pascua Benji, ¿y qué es eso? ¿qué es la Pascua? bueno excelente paréntesis histórico si estás tomando nota muchos toman nota la pascua significa pasar de largo pasar de largo ¿qué pasó de largo? es el recordatorio que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto el pueblo de Israel fue instruido por medio de Moisés que antes de que llegara la última plaga si recuerdas cuántas plagas fueron 10, o sea, la décima plaga, iba a afectar a todos los primogénitos de todo el lugar, incluidos. Hasta ese momento no había tocado a los israelitas, pero en ese momento iba a tocar a todos. Así que tenían que tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y con su sangre pintar los dos postes y el dintel de la puerta de su casa. En Éxodo 2, en el verso 8, dice que aquella noche... Comerían la carne asada al fuego. ¿Cuántos quieren comer carne asada? Gloria a Dios. Amén. Panes sin levadura. ¿Y qué más? Hierbas amargas. ¿Ok? De tal manera que cuando el Señor pasara por ahí y viera la sangre, pasaría de largo Pascua y no habría muerte en ese hogar. ¿Ok? Eso es lo que están celebrando. Después de eso puedes estudiar en Génesis. Y ves toda esta liberación del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con ese acto de obediencia y de fe? Salvando al primogénito de esa casa a través de la sangre de un cordero sin mancha. ¿Te suena? ¿Te suena? Esto, cuando vemos en el Nuevo Testamento, encontramos que esto estaba prefigurando lo que vino a ser Jesús. Porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ¡He eh, aquí! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5.7, solo toma nota, dice que nuestra Pascua es Cristo que fue sacrificada por nosotros. Entonces, la Pascua era el acto central de redención en todo el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús va a hacer a partir de ese momento, al instituir esa cena, por lo que va a hacer en unas horas, es que Él va a proveer una redención, ya no solo para el pueblo de Israel. ¿Para quién es la redención de Jesús? Jesús a los atizapenses, las pantenses, mexiquenses y todos los del mundo. Él es nuestra Pascua. Así que hemos observado mientras estudiamos la Biblia, vemos eventos, fiestas en el Antiguo Testamento que se cumplen o tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Decía el pastor Ibert que si queremos entender una realidad espiritual del Nuevo Testamento, te vayas al Antiguo Testamento porque es como si fuera el Nuevo Testamento con dibujitos, ¿no? Y entonces tienes en el Antiguo Testamento, con dibujitos, la explicación de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo que va a hacer, lo que estamos viendo hoy, es el cumplimiento de esa figura de la Pascua. Ha sido importante es esta lectura, porque Jesús va a celebrar él mismo la Pascua de manera tan especial, porque va a instituir esta cena ceremonial que vamos a tomar en un momento para ser recordada por todos los creyentes hasta que Él venga. La institución de este memorial no tiene una idea de una persona. Jesús mismo va a decirnos que celebremos la Santa Cena. Oye, Benji, también la conozco como la Cena del Señor. También se conoce como la Cena del Señor. Oye, yo la conozco como la Comunión. También se conoce como la Comunión. E incluso, lo vamos a ver en un momento, la Eucaristía, que es una palabra que significa acción de gracias. Así que todas esas palabras aplican a la institución de esta cena, así como el bautismo, ¿no? cuando eh, primero Dios en algunos meses vamos a hacer la invitación para que vengas, si no te has bautizado, vengas a las aguas y te bautices para que las personas que te conozcan, que invites, vean que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Como esa institución del bautismo, la cena del Señor es otra institución que Dios ha puesto. A esto se le llaman sacramentos o símbolos. Son palabras que no, no suenan extrañas, pero eso es lo que significa. Un sacramento es un símbolo de una realidad espiritual que se ejemplifica con una acción. En Semilla tenemos este recordatorio, este, esta Santa Cena, el último domingo de cada mes. Por eso eh, acabamos de tomar la cena de, del Señor. Hicimos este memorial. No hay un orden específico que tiene que ser si quisieras, la podrías tomar todos los días, ¿no? El recordatorio. Pero lo hacemos nosotros de manera una vez al mes. Y el día de hoy, porque el día de hoy justamente estamos, verso a verso, llegando a la cena del Señor. Regresa conmigo a Mateo 26, el verso 17. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, Benji, ¿no que era la Pascua? Ya me perdí, ¿no? Pascua o panes. La respuesta es sí, exacto, muy bien. Lo que pasa es que la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua se juntaron porque comenzaba con un día de que se celebraba la Pascua y el día 14, era el día eh, del mes Nisan, esto es en el calendario hebreo, a partir de ese día comenzaba otra fiesta que se llamaba los panes sin levadura durante siete días. Entonces, este festejo Pascua y panes sin levadura son dos, pero realmente se festejaban como uno solo. Es decir, en ocho días tenías estas dos celebraciones. Uno celebraba la Pascua y el otro continuaba durante siete días. ¿La fiesta de los panes sin qué? Levadura. Okay. Como dice Éxodo 12, que vimos hace un momento, hierbas amargas y pan sin levadura. ¿En ese momento qué está sucediendo? Bueno, ellos tenían que salir de Egipto y... Tenían que estar listos con comida, se iban a ir al desierto. Así que no tenían tiempo para que la levadura inflara la masa algún panadero por aquí. Bueno, para veces huele a pan, ¿verdad? Y nos llega el olor de la panadería de allá abajo. Bueno, ellos no tienen tiempo para eso. No tienen tiempo para que la levadura se infle y entonces después la meten en el fuego. Así que tendrían que salir rápido, por eso tenían que ser panes sin levadura, ¿no? Que los has probado, son eh, como galletas. Pero no solo era ese símbolo del porque tienen que salir rápido. La Biblia presenta la levadura como un símbolo de qué, de pecado, ¿ok? Que decimos no este pecadito ni quien lo vea, no, Está chiquito, este, no pasa nada, yo lo controlo. Ajá, un día después, dos días después, un año después, es un cáncer que invadió toda tu vida. No dirías eso del cáncer, no, ahí está, está chiquito, ahí déjenlo, déjen ese cáncer, ahí está bien, está bien, está bien. Es igual, se infla, aprovecha todo para destruir el pecado. Así que la fiesta de los panes sin levadura era sacar toda la levadura de tu casa después de haber celebrado la Pascua, la liberación y la misericordia de Dios y tiene todo el sentido porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Lavarnos, limpiarnos de la esclavitud, del poder del pecado, poder vivir una verdadera libertad para seguir a Dios, para confiar en Dios, para adorar a Dios. Verso 20: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Recuerda que para los judíos, para nosotros, pues comienza el día, ¿no? Este, cuando sale el sol, ¿no? Y ahí empieza todo el día, y la noche se pone el sol, viene la, la, la luna y ya, lo dividimos en 24 horas. Pero para los judíos no, ellos, para ellos comienza el día al ponerse el sol las seis de la tarde y termina el día a las seis de la tarde del siguiente día. Es, es decir, cuando llega la noche, dice el verso 20, obviamente es el inicio del día judío, Jesús va a comer la Pascua después va a ir al Getsemaní, después va a ser arrestado, después va a ser eh, condenado en la, en la madrugada, después va a ser pre presentado a Poncio Pilato al siguiente día, de, o sea, con sol, pero es el mismo día, y a las 3 de la tarde nuestro Señor, el amado del cielo, va a ser crucificado. Estamos a nada. Ya estamos en capítulo 26, hemos pasado más de un año en el estudio verso a verso de este libro y estamos a nada, aunque para nosotros nos la vamos a llevar tranquila. Porque hay tantas verdades espirituales antes de llegar a esto. Jesús va a comer la Pascua al principio del día, o sea, de noche, ya que por el relato de Juan, Jesús al siguiente día va a ser crucificado al tiempo que los corderitos de Pascua eran sacrificados. Vámonos desde el verso 21 hasta el 25 de corrido. Dice, esta es la santa cena, bueno, esta es la última cena, dice, y mientras comían, dijo, de ciertos digo, ¿qué dice el texto?, que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle le conmigo soy yo señor entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera ese hombre no haber nacido entonces respondió Judas, el que le entregaba y dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta escena? Jesús le está dando a Judas una última oportunidad para arrepentirse. Que te traicionen es horrible, pero que te traicione uno de los tuyos es lo peor el pecado todo arruina y los discípulos no imaginan que es Judas ya lo dijimos, es el que tiene que el dinero todos confían en Judas tiene apariencia de piedad pero dentro de su corazón ya está definido entregar a Jesús ya tomó el dinero y dice el texto entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo ahora no tienes que ir ahí pero puedes tomar nota, hay un Salmo de los muchos Salmos mesiánicos, el Salmo 41, el verso 9, es un Salmo mesiánico. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, que dice el texto, alzó contra mí el calcañar. O sea, el compartir, hasta el día de hoy, ¿qué onda? ¿Qué, qué vas a hacer? Pues nada, pues vamos a comer, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues comemos. Y es un acto de amistad comer el pan juntos, el, los tacos juntos. ¿Quién dijimos hace un momento, ¿Quién, ¿quién quiere carnita asada? Amén, ¿no? O sea, es lo mismo. Pero mojarlo en las hierbas, especialmente el mojarlo y darlo, compartir el bocado, era todavía más especial. Es que Jesús le da su pan y ¿saben lo que hace Judas Iscariote? Lo acepta. Es decir, yo te doy... Mi taco de pastor, ya con salsita verde, ya listo, ¿no? Te voy a dar mi taco, ¿no? Bro, es mi taco. Y tú dices, Dios te bendiga, hermano, muchas gracias. Judas acepta el bocado, acepta la comunión, acepta la amistad, sabiendo que está traicionando a su Señor. Jesús le está dando su pan, le está diciendo, hey, arrepiéntete, hay amor. Hay paciencia, comparte conmigo este momento. Y Judas, yo quiero dinero, pero voy a tomar también el pan. La traición de Judas ya estaba predicha en la Escritura. Era plan de Dios. No es que Judas había sido creado para traicionar a Jesús. Cualquiera pudo haber sido hasta el día de hoy, tú y yo tenemos el potencial para cometer pecados que diríamos, yo, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Sabes algo? En nosotros está el potencial. Por eso necesitamos un Salvador. Pero Judas, desde el punto de vista humano, es completamente responsable por lo que hizo. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no están en conflicto. Verso 25 Ya estamos en los últimos cinco versos Cuatro versos Entonces respondiendo Judas El que le entregaba dijo ¿Soy yo maestro? ¿Qué le contesta a Jesús? Tú lo has dicho Jesús, ¿sabes algo? No está condenando a Judas Jesús lo está llamando al arrepentimiento Hasta en ese momento Quizá esta escena puedes verla No con ojos de condenación de Jesús Como que Sino realmente con ojos de amor Diciendo Te amo Judas te amo, Judas. Aún sabiendo lo que había hecho y lo que haría, Judas todavía se atreve a preguntar. Y como el Mesías no le cumplió su capricho de ser secretario de Economía del, ejército, del, 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 del gobierno de Israel, entonces ya no quiere arrepentirse. Pero Jesús lo ama y le da otra oportunidad de arrepentirte. Dios nos está dando hoy, siempre, mientras nuestro corazón lata, mientras tengas oxígeno, jales oxígeno y tienes una oportunidad de arrepentirte. Nunca estás demasiado grande como para decir, ya no puedo voltear, ya estoy aquí perdido, ya estoy aquí perdida. Jesús siempre te va a ver a los ojos y te va a decir esto, el que a mí viene, no le he echo fuera. Esa es la confianza que tienes hasta el último suspiro que tengas en esta tierra. Pero no te esperes al último suspiro. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Cantaba el poeta. Eso me lleva a pensar que si nos acercamos al maestro, ¿no? y le decimos, yo ¿soy, ma ¿Soy yo maestro? <ríe> Por supuesto que soy capaz de. Soy capaz de, señor. Y justamente por eso, Dios, a través de su Espíritu Santo el día de hoy, eso es lo que Él regala. Cuando tú vienes a Jesús, Él no te dice nada más, ¡Ah, te salvo, te perdono! Él te da de sí mismo, otro como Jesús, en cada uno de los creyentes. Es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para vivir una vida victoriosa. Si en su Espíritu Santo nada somos, sin su Espíritu Santo no podemos ¿cómo sucede esta escena? ahora sí te lo dije con demasiado tiempo de anticipación Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 en el verso 26 ahí habéis dejado una marca en el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas Juan 13, 26 responde Jesús y dice a quien yo diera el pan mojado ¿a qué y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué dice el texto? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas tenía apariencia de ser, pero no era. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Judas, verso 30, dice, se va, sale. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, ¿qué dice el texto? salió luego y era ya de noche, cuando te vas de la presencia de Dios va a ser de noche en tu vida, no lo olvides, no va a haber luz, no va a haber luz, salirnos de la columna de fuego y la columna de nube de la presencia de Dios es para nuestra destrucción, Salirnos del centro de la voluntad de Dios, no hay bendición. No hay nada allá afuera, es un desierto. Va a aparentar ser una ilusión de un oasis que te va a traer la satisfacción que buscas. No hay nada, porque vas a llegar a esa ilusión y te va a dejar igual de vacío y vacía. Va a ser de noche. Eso es lo que sucedió con Judas Iscariote. Y de hecho puedes seguirte eh, eh, hoy en la tarde, si quieres una lectura personal o familiar... Te invito a leer en casa desde ahí donde nos quedamos, del verso, del final del capítulo 13 hasta el capítulo 17. En serio, lo vas a leer muy rápido y vas a poder observar todo lo que Jesús le dice a sus discípulos y lo que les promete es glorioso antes de partir hacia Getsemaní. Así que se va Judas, viene la institución de la cena, verso 26, y ahora sí, hasta, hasta el 29, ya es la última parte. Regresa conmigo a Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con vosotros? ¿En dónde? En el reino de mi padre. Entonces Jesús va a tomar los elementos que tiene ahí de la Pascua, ya entendimos de dónde viene, ya entendimos los, los ingredientes o materiales que tiene por la Pascua, va a tomar pan sin levadura, va a tomar la copa y va a usar estos elementos para ejemplificar su propia muerte. Es un momento muy glorioso con sus discípulos, viene de lavar sus pies. Viene de dar palabras, oración que te mencioné de Juan 13 a Juan 17, ahí están registradas y muy probablemente por el orden de lo que vemos en los registros, pues Judas ya se salió. Así que dice el texto que Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, está celebrando la Pascua y como algo tradicional, el que presidía la Pascua decía algo como esto, decía este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto. Cualquiera que tiene hambre, venga y coma. Y cualquiera que tenga necesidad, venga y coma la cena de la Pascua. Eso es lo que tradicionalmente, o algo entre esas líneas, decían los que presidían la Pascua. Pero Jesús instituye algo nuevo. Porque todo lo que se comía en la Pascua tenía un significado simbólico. Hierbas amargas recuerdan la amargura de esclavitud. Agua con sal recuerda lágrimas derramadas bajo la opresión egipcia. El cordero recién sacrificado les recuerda el sacrificio sustituto que permitió Dios para que pasar de largo y no ejecutar el juicio. O sea, la Pascua creó una nación, un enorme grupo de esclavos se convirtieron en una nación. ¿Te suena algo parecido? Esclavos al pecado, ahora hijos de Dios de una nación santa, pueblo adquirido. Así que Jesús no repite lo mismo. Para Él es una nueva Pascua. Crea un pueblo unido en Jesús, reunidos, recordando y confiando que lo vamos a hacer ahorita en unos minutos, su sacrificio. Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y va a reinterpretar los elementos en Él mismo, porque Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces, Él es el único que puede firmar con su sangre un nuevo pacto, Jesús no ha sido sacrificado, es, todavía está a horas pero los discípulos ya participan y seguramente después de la resurrección de Jesús tuvió, tuvo un mayor significado para los discípulos, así que mientras comemos el pan en un momento eh, todavía falta una, una escena más que quiero compartir con ustedes pero Ve preparando los elementos que tienes ahí. Es un vasito que tiene un juguito de uva y tiene una pequeña galletita en el otro vasito. ¿okay? En un momento, todavía no lo abras, solo tenlo contigo, para que juntos sigamos qué es lo que está sucediendo y por qué tienes estos elementos frente a ti y que no tiene nada que ver que si eres digno de tomarla ahorita, porque vas a ser tentado después de lo que voy a leer en no tomarla. Pero de, antes de decirte, ¿no? no lo tomas por ti porque seas o no digno, Jesús te dignifica, Jesús te perdona, Jesús te redime. Hazlo en obediencia al amor de Dios. de que ahorita tomaremos el pan, Jesús fue molido por nuestra redención, la salvación es gratuita, es por fe, pero no fue gratis. Costó el sacrificio. Dice que toma la copa, da gracias, les dio diciendo, "Beban de ella". Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. En un momento, mientras tomamos la copa, vamos a recordar que su sangre fue derramada en el Calvario por nosotros. Y eso ejemplifica el compañerismo con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en ese momento? Nos está reconciliando con el Padre. Eso es lo que está sucediendo. Es lo que va a hacer en la cruz. Si estoy a punto... De tomar un elemento que me reconcilia con Dios Padre ¿crees por un momento que yo debería estar en enemistad con alguien dentro del cuerpo de Cristo? no me respondas Considéralo, porque estás participando de un acto de reconciliación con Dios Padre y a la vez no soy profeta pero la mayoría de nosotros tenemos conflictos interpersonales todo el tiempo Así que piensa por un momento lo que estamos a punto de hacer. Porque llegaste a una mesa de comunión, el centro es Cristo, todos estamos enfocados en Jesús, es el acto más significativo e importante de la historia humana, el sacrificio de Jesús. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y es tan notable, porque Jesús está firmando un nuevo pacto si hay un nuevo pacto, significa que había un qué? Un antiguo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? Entiendo el antiguo, observo los diez mandamientos, observo la ley mosaica, veo el Levítico, ahí está. No la cumplieron, no estaba destinada para que fuera cumplida por hombres, estaba destinada para ser un espejo. Jesús sí la cumplió, al pie de la letra. Ningún hombre por sí mismo podía instituir un nuevo pacto entre Dios y los hombres, solo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, Él tiene la autoridad para instituir un nuevo pacto, así que, este nuevo pacto, habla sobre, sobre la transformación interna que sucede en el corazón de los creyentes, primera de Juan, 1, 7 al 9, escúchalo, escúchalo, digo, eh, pero si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice el texto? Su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben qué significa este nuevo pacto? Está en Jeremías 31, 33 ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Quién lo dice? Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, el nuevo pacto incluye una transformación, pone su palabra en nosotros, su voluntad en nosotros. Este nuevo pacto nos acerca a una relación tan cercana con Dios que somos llamados su pueblo, su familia. Todas las demás religiones están intentando decirte lo que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Religión, religar, religare. Jesús no es una religión. Es la verdad, la vida, el camino. Y al acercarte ves cuánto costó nuestro pecado. Ahí en la cruz del Calvario y te hace su familia. La sangre de Jesús lo hizo posible. Este nuevo pacto de fe es seguro, es confiable. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que tenemos este nuevo pacto, esta nueva relación con Dios. Transformación interna, purificación de nuestro pecado. Su palabra en nuestra mente, su palabra en nuestro corazón. Relación personal con Dios y hay una nota de esperanza que dice que no beberé más de este fruto, último verso, hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, qué promesa, nos da esperanza. Y entonces, ¿me pueden traer por favor un elemento de la cena por favor? ¿Qué sucede? Pasan los años. Gracias. Y Pablo enseña acerca de la Santa Cena en Primera de Corintios 11. Generalmente, Primera de Corintios 11 es lo que leemos. Porque yo recibí del Señor, verso 23, lo que os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿saben en dónde está esta sección de 1 Corintios? en ser sabios con nuestra adoración usualmente para llegar a estos versos tuvimos que haber pasado por una sección previa había abusos en la cena del Señor ah, es santa cena ah, gracias ¿no? aquí tengo mi besito ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿comer y tomar? ok esto no es nuevo el verso 17 nos da más claridad lo que estaba sucediendo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues, ¿os reunís vosotros? Esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Y sabes por qué nos sentimos así, medio, así como medio, así como medio? porque no se lo está diciendo a los corintios o a, los, o a la iglesia de Corinto. Este es un mensaje para todas las iglesias. Habrá aquí en esta ciudad, ni siquiera me voy a ir de este estado, ¿ok? ¿Iglesias que necesiten reconciliación porque hay división en la iglesia? Obviamente sí. ¿Habrá en esta congregación local división? Obviamente sí y necesitamos ser reconciliados unos con otros porque estamos a punto de tomar una cena que nos reconcilia con el padre pero eso sí ah él me hizo él me dijo y empezamos a dividirnos tal vez ni siquiera está aquí en la iglesia tal vez la persona con la que tienes un problema está fuera pero es algo similar ellos estaban congregando para dividirse. Bueno, hay otros que ni se congregan, dice Hebreos 10.25, que tienen por costumbre dejar de congregarse. Es decir, no me congrego y si es que me congrego, me divido. ¿Ves cuando te digo que Dios escogió lo vil y menospreciado, pues? Necesitamos a Jesús. Ninguno de nosotros podemos jactarnos de otra cosa. Pero los que se congregan no se dividan. Venir al Señor en este contexto de Santa Cena es recordar lo más importante que debemos recordar. ¿Va a haber diferencias? Sí. ¿Va a haber discusiones? También, espéralas. Pero no te quedes con un resentimiento. Incluso antes de que te pidan perdón, suelta el perdón. Jesús no vino y dijo, ah, ok, primero me pides perdón y después moro por ti en la cruz. ¿Hizo eso Jesús? No. Fue sacrificado. Él quiso hacerlo. No va a haber una verdadera unidad para compartir juntos de este pan y de esta copa si yo lo hago religiosamente porque es lo que tengo que hacer, porque es el último domingo del mes o toca esto. Creo que este momento Dios los cogió justamente para que vengamos delante de Él A reconciliarnos con Él Y entre nosotros Así que inclina tu rostro Y antes de tomar la cena Por eso te decía hace un momento Que vas a ser tentado en no tomarla Porque vas a decir Yo no quiero tomarla indignamente Ninguno de nosotros quiere pero si sigues en ese capítulo Y por eso pedí que cerraras tus ojos Para que lo escucharas con fe Dice Por tanto Pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa ¿Viste lo que te está diciendo el Señor? Pruébate y participa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo, el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Muchos duermen y así está la iglesia Del Señor Enferma, debilitada Y dormida ¿Por qué? Porque hemos hecho de esto Una costumbre Sin discernir lo que costó El cuerpo Y la sangre de Cristo derramada Así que si Dios Puso algo en tu corazón hoy Para confesar Delante de Él, confiésalo Alcanza misericordia Si tienes un pleito interpersonal En tu matrimonio En tu familia, en la iglesia No esperes más Manda ese mensaje Y ponte a cuentas Y perdona como el Señor te ha perdonado Dios te va a proveer la fuerza que necesitas Pero no dejes pasar más tiempo Meditemos Y en un momento tomaremos la cena